0: Bonjour, je suis Stéphane Genet, le créateur de ce podcast. Pour la période des fêtes, je souhaitais vous permettre de découvrir ou de redécouvrir deux épisodes qui ont été publiés depuis sa création en avril dernier. Aujourd'hui, nous allons écouter l'épisode sur le blocus de Berlin qui est le tout premier de ce podcast. Et à cette occasion, je souhaitais vous raconter une petite anecdote. Le jour de Noël 1948, un avion américain a survolé Berlin-Ouest qui était alors... En plein blocus opéré par les soviétiques. Cet avion n'était pas chargé de victuailles, à proprement parler, mais de tonnes de bonbons. 21 tonnes de bonbons. Et cet avion a largué tous ses bonbons sur la partie ouest de la ville, afin de souhaiter un joyeux Noël aux habitants de Berlin-Ouest, a l'occasion des fêtes, les avions anglo-américains ont aussi apporté des sapins de Noël, des cadeaux, du chocolat et tout ce qui était nécessaire pour passer de bonnes fêtes. Évidemment, c'était un acte de soutien mais aussi de propagande à destination des soviétiques. Alors justement, pour savoir ce qui s'est passé à l'occasion de ce blocus de Berlin, je vous invite à aller écouter l'épisode. Bonne écoute Le blocus de Berlin. Si la date de début de la guerre froide fait encore débat, la première crise majeure de la période fait l'unanimité. Il s'agit du blocus de Berlin. Alors Berlin, c'est bien sûr l'ancienne capitale du Troisième Reich. Alors il faut l'imaginer en ruine hein, en 1945, après les destructions euh, des combats et des bombardements. Et cette ville va devenir pour la première, et pas pour la dernière fois, le lieu d'affrontement des deux superpuissances de l'époque, les états unis et l'URSS. Et donc pourquoi Staline décide-t-il de défier les Occidentaux en bloquant Berlin en 1948 Replaçons tout cela dans le contexte de l'époque. D'abord, l'Allemagne est un pays divisé et occupé militairement. C'est depuis les deux conférences, hein, de Yalta et de Potsdam hein, qui ont, ont décidé ainsi. L'ouest de l'Allemagne est ainsi occupé par des soldats américains, britanniques, et il y a aussi une zone française d'occupation qui a été obtenue sur la zone britannique. Quant à l'est de l'Allemagne, elle est occupée militairement par l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée soviétique. Cette division Est-Ouest se retrouve pour Berlin, l'ancienne capitale, qui est située, elle, au plein milieu de la zone d'occupation soviétique. Et donc on peut imaginer aussi des points de passage qui permettent de passer facilement d'une zone à une autre. La situation aurait pu en rester là, mais les relations entre les anciens alliés se tendent vite. La guerre froide se met en place. Les méfiances vont conduire aux tensions et les crises achèvent de confronter les deux superpuissances. Le premier à évoquer ce nouveau contexte international, c'est l'ancien premier ministre britannique Winston Churchill, qui est invité en 1946 dans une université américaine à Fulton, dans le Missouri. Et il va évoquer une notion importante, puisque pour la première fois, il parle d'un rideau de fer qui s'est abattu en Europe, séparant d'un côté les démocraties et de l'autre des pays soumis à euh, l'expansion soviétique. En 1947, la doctrine Truman, du nom du président Harry Truman, va établir l'idée qu'il y a effectivement un camp démocratique à défendre face à une sorte d'expansionnisme soviétique. La doctrine Jdanov lui répond du côté soviétique et dénonce ainsi un impérialisme américain et une sorte de volonté de faire la guerre hein, des états unis contre laquelle les soviétiques et leurs alliés luttent courageusement. Donc en fait, on voit se mettre en place deux doctrines, deux du monde et surtout une division de l'europe qui est aggravée par le plan marshall euh, plan marshall qui contribue à relever économiquement et matériellement l'europe de l'ouest qui l'accepte quant à l'europe de l'est elle le refuse alors parfois euh, sous pression des soviétiques là dessus rappelons que les états unis ont la supériorité militaire puisqu'ils disposent de l'arme atomique ils ont aussi une supériorité économique L'URSS, quant à elle, occupe militairement avec son armée rouge les pays d'Europe de l'Est qu'elle a libérés des nazis. Alors elle va y installer progressivement des régimes communistes, que l'on appelle démocratie populaire. Alors c'est une appellation communiste, hein, c'est en opposition aux démocraties bourgeoises considérées comme telles, à l'Ouest, en Bulgarie, en Albanie, en 1946, ou encore en Roumanie ou en Pologne, en 1947. Dans tous ces pays, les communistes parviennent au pouvoir en supprimant progressivement toutes les oppositions. Alors ça a été euh, théorisé avec le nom de la « tactique du salami », comme l'appelait un communiste hongrois. En 1948, cette stratégie est d'ailleurs appliquée en Tchécoslovaquie, où les ministres communistes parviennent progressivement, alors en alimentant un risque de guerre civile, à imposer un pouvoir communiste. Le président tchécoslovaque, qui s'appelle Beneš et même contraint la démission, et il va être remplacé par un communiste. C'est le coup de Prague. En réaction à ce coup de Prague, les Occidentaux, qui ont bien compris qu'il ne faut pas laisser une Allemagne miséreuse et affaiblie face à cette menace communiste, donc les Occidentaux annoncent en juin 48 la fusion de leur zone d'occupation en Allemagne et la création d'une nouvelle monnaie qui s'appelle le Deutschmark. L'idée est bien sûr de ressusciter au plus vite une Allemagne de l'Ouest puissante capable de résister au communisme. Pour Staline, c'est clairement inacceptable. Et ça lui fournit le prétexte pour s'emparer de Berlin-Ouest, ce poste avancé du Bloc de l'Ouest en territoire communiste. Comment va-t-il faire Le 24 juin 1948, il tente donc un coup de force en bloquant toutes les voies terrestres d'accès à Berlin-Ouest où vivent tout de même plus de 2 millions de personnes. Alors il faut imaginer que les axes ferroviaires, les axes routiers sont systématiquement coupés et contrôlés par les soviétiques. Même la navigation sur le canal de l'âge est également interrompue. Alors la veille, on avait coupé le courant aux berlinois de l'ouest. C'est d'autant plus simple pour les soviétiques que la centrale électrique se trouve dans la partie est de la ville, c'est-à-dire la partie qu'ils contrôlent. Bon, la situation est grave pour les occidentaux. Ils ne veulent pas abandonner Berlin-Ouest. Mais les états unis sont prudents. Il est hors de question de forcer le blocus parce que ça lui entraînerait un risque de guerre ouverte. Il faut donc trouver un moyen de contournement. Et ce moyen de contournement va se faire par les airs. Mais vous imaginez ce qu'il faut d'avions, et surtout les avions de l'époque, hein, pour ravitailler quotidiennement 2 millions de personnes. Alors le président Truman lui croit à l'opération et il va charger le général américain Clay de l'organiser. Rapidement, un plan est mis en place. Depuis les aérodromes d'Allemagne de l'Ouest, trois couloirs aériens à sens unique, deux entrants, un sortant. Et l'idée, c'est de faire une rotation continuelle d'avions qui atterrissent et qui décollent, tous chargés de marchandises. En fait, un véritable pont aérien entre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest. Avec un petit risque, toutefois pas euh, anodin, que l'URSS décide de faire abattre les avions qui survolent l'espace aérien de sa zone d'occupation. A vrai dire, je n'aurais pas aimé être à la place du premier pilote qui a fait la rotation. Il ne devait pas emmener l'argent en survolant l'Allemagne de l'Est. Et pourtant, les soviétiques ne font rien. Ils sont persuadés que cette solution est intenable et que rapidement les Américains arrêteront leur vol. Et c'est bien mal connaître la détermination du président Truman. Dans la journée du 28 juin, Soit 4 jours après le début du blocus, 150 avions atterrissent sur l'aérodrome de Tempelhof avec 400 tonnes de ravitaillement. Alors ça paraît impressionnant 400 tonnes mais c'est seulement un trentième des besoins quotidiens des Berlinois de l'Ouest. Ça ne suffit clairement pas, il va falloir monter en puissance. Un mois plus tard, les avions parviennent à transporter en une journée 6 fois plus de marchandises, dont le charbon qui est la source d'énergie essentielle à l'époque. Le nombre d'avions ne fait que d'augmenter jusqu'à atteindre 800 par jour, quasiment un toutes les deux minutes. Rapidement, des pilotes britanniques, canadiens, australiens et même français participent au vol. Ils apportent de plus en plus de choses aux populations. À l'automne, il y a même une centrale électrique en pièces détachées qui parvient à Berlin-Ouest par les airs. Le spectacle de ces avions passionne les petits Allemands qui les voient comme des sauveurs. On les appelle d'ailleurs les « candy bombers », les « bombardiers de bonbons ». Oui, parce que des, des pilotes fabriquent des petits parachutes artisanaux et ils larguent des bonbons et du chocolat pour ces enfants. 11 mois. Cela va durer 11 mois. Au total, les avions vont transporter environ 2,5 millions de tonnes de marchandises, surtout de la nourriture et du charbon. Et précisons que 70 aviateurs vont trouver la mort lors d'accidents de pilotage. Il faut bien imaginer que les avions survolent de très près les bâtiments et les aérodromes qui sont situés en pleine ville. Staline réalise l'échec du blocus. Et finalement, il décide de le lever le 12 mai 1949. Les Occidentaux restent prudents. Et même si les routes sont de nouveau ouvertes vers Berlin-Ouest, ils continuent le pont aérien jusqu'en septembre. Alors, quelles sont les conséquences de ce blocus de Berlin il y en a deux. La cassure entre les blocs est définitive. Comme l'illustre la division de l'Allemagne en deux états. La République fédérale d'Allemagne, RFA, formée à partir des trois zones occidentales. Et la République démocratique d'Allemagne, RDA, formée à partir de la zone soviétique. Berlin-Ouest a changé de nature. Ce n'est plus la capitale des nazis. Mais c'est désormais un symbole de liberté que les occidentaux sont prêts à défendre chèrement. Les allemands qui étaient les ennemis d'hier, pensez nous sommes en 1949, ça fait que 4 ans que la seconde guerre mondiale est terminée, et bien justement ces ennemis d'hier maintenant sont devenus des alliés et basculent euh, d'un seul coup dans euh, le bloc de l'ouest et en faveur des états unis Mais ce n'est pas fini pour les prétentions soviétiques sur la partie ouest, et Berlin va encore se retrouver au cœur des tensions de la guerre froide par la suite. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur Apple Podcast ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.